0: Nous allons continuer de voir les obstacles à la guérison divine. Plusieurs obstacles. Avons tous déjà que la volonté de Dieu est que nous ne soyons pas malades. Mais il arrive souvent que nous soyons malades. Et si quelqu'un est donc malade, il faut qu'il soit guéri. C'est la volonté de Dieu. Mais vous le savez, Dieu ne peut pas forcer les gens à recevoir ce qu'il veut leur donner. Il ne peut pas forcer les gens à être dans son plan. Il ne peut pas imposer sa volonté aux hommes. Nous avons déjà vu, par exemple, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1, Timothée, 2. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? Parce que Dieu ne peut pas leur imposer le salut. C'est celui qui croit en Jésus-Christ qui est sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus n'est pas sauvé, alors que Dieu veut qu'il soit sauvé. Donc, Dieu ne, force personne de voir, Dieu ne force personne à faire sa volonté. Dieu n'impose pas ses dons ou ses bienfaits ou ses bénédictions aux hommes. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour entrer en possession des choses de Dieu. Celui qui ne les remplit pas ne va pas les recevoir. Et Dieu ne va pas venir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que ceux qui sont malades aient des principes. Nous sommes donc en train de voir les obstacles. Parce que ce sont ces obstacles qui empêchent que nous soyons guéris. Donc, que les gens soient Comme il y a des obstacles à la prière. Nous avons déjà vu ici dans 1 Pierre 3 verset 1 à 6 ce qu'un homme marié doit faire. D'abord ce qu'une femme mariée doit faire, comment elle doit se comporter, 3, versets 1 à 6. Et comment un homme marié doit se comporter vis-à-vis -vis de sa femme. Et la Bible conclut en disant, au verset 7, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, il y a des choses qui peuvent être des obstacles à la prière d'un homme marié ou à la prière d'une femme mariée alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la même chose pour la guérison. Il y a des obstacles, donc des choses qui empêchent. Il y a d'abord la vie de la personne. Nous savons tous que la vie de péché est un obstacle à tout ce qu'on attend de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, sa main n'est pas courte pour délivrer mais ce sont les péchés des hommes qui leur cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de les écouter. Donc, le péché peut empêcher Dieu d'écouter une personne. La personne prie, Dieu n'exauce pas. Dans Marc 11, verset 24, Jésus dit qu'il faut croire quand on prie et cela va s'accomplir. Mais il dit au verset, 6, verset 25 et 26, Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre prière ne sera pas. Ici, pour ce qui concerne la guérison, nous sommes en train de voir qu'il y a des obstacles à la guerre Il la vie de la personne. Tu peux mener une vie de paix. Il y a le manque de foi. Chaque fois qu'on a étudié ici, ce qui était la foi, ce n'est pas juste dire, j'ai la foi. La foi ne consiste pas à dire, j'ai la foi. Chacun dit, j'ai la foi. Mais une personne qui a la foi, n'a pas certaines pensées, ne dit pas certaines paroles, n'agit pas d'une certaine manière. La foi, c'est dans le cœur. Et Dieu voit ton cœur. Donc, on peut ne pas être guéri à cause de la vie mauvaise qu'on mène, une vie de péché. On peut ne peut pas être guéri à cause de l'incrédulité, comme nous avons vu ici dans Marc 6, où la Bible dit que, Lorsque Jésus était à Nazareth, il s'était étonné de l'incrédulité des, des habitants de cette ville, et que c'est à cause de cela qu'il n'avait pu faire aucun miracle là-bas. Parce qu'il doutait, il n'avait pas la foi. On peut donc aussi ne pas être guéri, parce qu'on peut aussi ne pas être guéri à cause des pensées qu'on a. Et ce sont ces pensées-là même qui poussent la personne à ne pas avoir la foi. Parce que la pensée d'un homme Lorsqu'elle entre dans son cœur, bloque sa foi si cette pensée n'est pas de Dieu. il y a des pensées qui viennent des hommes. Parce que la Bible est telle que c'est chacun qui aujourd'hui a sa pensée. Telle te dit non, si c'est la Bible, vous savez, c'est tout le monde qui connaît la Bible. Même le buveur de vin de palme connaît trop la Bible. Il va te dire que moi je connais la Bible. Même le buveur de bière, tout le monde connaît la Bible. Ne parlons pas de ceux qui sont dans... À un moment donné, les gens ne reconnaissent même plus que chacun est dans son domaine. Et souvent, je vous dis qu'il y a des fois, je cause à d'autres même qui ont été enseignés par moi. Je dis quelque chose. Quelqu'un me dit, non, tu sais, c'est la Bible. Il ne cherche pas à comprendre. Il te fait croire que lui connaît. Or, lui passe sa journée à faire un certain nombre de choses. Peut-être qu'il est commerçant, peut-être qu'il prépare la cuisine, il lit la Bible de temps en temps. Et ne reconnais pas que toi, tu es dans la Bible du matin au soir. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible comme quelqu'un qui est dans la Bible tout le temps. Vraiment, ce n'est pas de lavant vantardise. Parce qu'un professionnel, c'est comme souvent en football, le professionnel, il joue chaque jour, il s'entraîne chaque jour. L'amateur joue de temps en temps. Certains d'entre nous, nous sommes dans la Bible du matin au soir. Moi, je lis la Bible du matin au soir. Je ne me déplace que quand il faut aller peut-être boire de l'eau et à la boutique. Toi, tu lis de temps en temps. Une chose est sûre il est difficile que tu comprennes plus que moi. Pas seulement moi, tous ceux qui passent le temps à lire. Mais chacun connaît beaucoup la Bible. Tel parce que son pasteur lui a dit ceci. L'autre parce que dans son lit, on lui a dit ceci. Je vous ai dit, tous les versets de la Bible qui parlent de ce sujet. Combien d'entre nous sont capables de prendre voir que le mot tel apparaît 200 fois. Lisez ça dans les 200 versets et avoir la pensée de Dieu. Quand on a un verset, on connaît un verset, on dit non, tu sais que la Bible dit ceci. Donc, puisque chacun a ses pensées, c'est ça qui fait que les gens ne savent plus, plus sur toute la pensée de Dieu. Dans ton église, on t'a dit ceci au sujet de la guérison, tu crois que c'est ça, parce que c'est ton pasteur qui t'a dit. Et ça peut être donc un obstacle à ta guérison. Nous allons lire en enfin, fait, nous allons parler aujourd'hui d'une conception. Nous avons d'abord vu, par exemple, l'année la semaine passée, que les charges de Paul, certaines personnes considèrent, pensent que c'était une maladie. Et que comme Paul avait une maladie, même si toi aussi tu es malade, Paul était malade. Dieu ne l'a pas guéri, donc il ne va pas te guérir. Même si tu te guéris pas, ce n'est pas surprenant. Or, ce n'était pas une maladie. On a vu, on a vu, trop film. Paul l'a laissé malade. Et les gens disent, mais si Paul l'a laissé malade, la Bible, la foi d'une personne ne doit pas être basée. Ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois croire. Ce que la Bible te promet, c'est à cela que tu dois t'attendre. Ce que Dieu te dit dans la Bible, c'est ça qui est vrai. Donc, ne t'attends pas à quelque chose que Dieu n'a pas prévu parce que tu as vu ça dans la vie d'une autre personne. C'est sa vie là-bas. Ça le regarde. Tu ne sais pas pourquoi ça lui est arrivé. Donc, la maladie, est un châtiment de Dieu. Ça, c'est l'une des conceptions. C'est ce qu'on va voir. L'une un, des conceptions qui empêche les malades d'être guéris, c'est qu'ils disent que, ou on leur dit que, la maladie est un châtiment. La maladie est un châtiment de Dieu. Ça, c'est une pensée. C'est pas que c'est la Bible qui le dit. On va le voir. Je vous ai dit, il y a plusieurs années, j'étais à Radio Bonne Nouvelle et j'enseignais sur... En fait, c'était même en principe un débat, mais... Celui qui m'invitait, m'invitait seul. C'était devenu comme un enseignement. Je devais parler de la guérison. J'ai même commencé le premier jour. Lorsque j'ai commencé à dire que les chrétiens ne doivent pas être malades, ce n'est pas la volonté de Dieu, celui qui était chef de chaîne a ordonné qu'on arrête les missions, on a arrêté. Et lorsque je suis allé là-bas quelques temps après, une sœur qui travaillait là-bas, qui croyait aussi comme son chef de chaîne, qu'il était normal que les chrétiens fussent malades. Donc, pour ce chef de scène, mon enseignement était faux. Comment est-ce que je peux dire que ce n'est pas la volonté de Dieu les chrétiens ne doivent pas être malades? Cette sœur m'a dit, mais frère, n'est-ce pas Dieu peut quand même rendre son enfant malade pour qu'il se repose? Qui parmi vous, s'il voit que son enfant joue trop, ou bien il, se, il ne se repose jamais? Il monte, il descend. Qui parmi vous va aller le frapper au pied? Casser même peut-être son pied pour qu'il se repose? Vous pouvez faire ça. Et vous voyez Dieu en train de rendre une personne malade pour qu'elle se repose. Ça dit que si tu ne te reposes même pas, ça, ça dérange Dieu en quoi? Et si ça le dérange, est-ce de cette manière? C'est ce que cette soeur m'avait dit. Donc pour elle, Dieu peut frapper quelqu'un. Ça c'est son imagination. Chaque fois, que vous parlez de la Bible et vous n'avez pas de passage biblique pour soutenir cela. Dans la plupart des cas, vous êtes C'est comme je causais avec un frère il y a quelqu'un. je vous ai parlé un peu de la louange ici. Il me disait Dieu veut la diversité. Dieu n'est pas contre. Eux. Donc, parlant des chansons. Je vous ai exhorté ici dernier il y a deux semaines environ sur la louange. Il dit Dieu, Dieu veut la diversité, là encore, en un autre mot là. Ça veut dire que pour lui, il faut qu'on ait beaucoup de choses. Nous avons été habitués dans nos églises à avoir beaucoup de chansons, parce qu'on pense que chanter beaucoup, la louange n'a rien à voir avec le nombre de chansons. Si c'était un débat, j'allais lui dire, montre-moi les versets. Parce que si tu veux parler de la louange, prends la Bible, lis les versets de la Bible qui parlent de la louange, de l'Ancien au Nouveau Testament. Tu auras un enseignement complet sur la louange. Tu sauras comment on loue Dieu, comment est-ce qu'on loue Dieu, qu'est-ce qui se passait quand on louait Dieu. Mais nous, on s'appuie souvent sur nos églises, parce que dans nos églises, on a 50 chansons, ça devient un spectacle, et quelqu'un te dit, non, Dieu n'est pas contre ça, Dieu veut qu'il qu y ait beaucoup de chansons, etc. Si je te dis, montre-moi les versets sur la louange, peut-être tu n'as même jamais étudié ce que la Bible dit sur la louange. Tu connais souvent la louange dans ton église, parce que là-bas, on chante, on chante, on danse. Donc la Bible est telle que quand tu veux la comprendre,
1: prends la Bible, lis les
0: versets. C'est pourquoi je vous ai déjà dit ici que si vous écoutez ceux qui enseignent la Bible dans le monde, ceux qui enseignent bien, tous disent la même chose. Vous ne pouvez pas entendre un homme qui enseigne bien la Bible dire une chose, un autre dit le contraire. Parce qu'il y a une façon d'étudier la Bible. Ça prend du temps. Donc si quelqu'un te dit que Dieu peut te frapper de maladie pour que tu te reposes, Dis-lui, montre-moi les versets. Ce n'est pas, pas la tradition des parents, c'est la parole de Dieu. Est-ce que dans un verset de la Bible, il est écrit deux versets au moins pour soutenir un Voilà donc, certaines personnes disent que la maladie est un châtiment de Dieu. Et il y a des gens qui nous enseignent, ils nous donnent des enseignements par les maladies. C'est pour nous enseigner que vous pouvez enseigner vos enfants en les maltraitant. Comme ça que vous enseignez vos enfants, hein? Enseigner ton enfant, tu viens, tu te donnes un bon coup de poing, il tombe là. Peut-être son œil est poché. Et tu te dis non, c'est une leçon que je voulais te donner. C'est comme ça que vous traitez vos On va lire Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et il frappe de la verge ceux, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Parce que nous sommes, en train de parler, nous sommes en train de parler du châtiment. Car le Seigneur châtie celui pardon, celui qu'il aime. Alors, certaines personnes s'appuient donc sur cette partie du verset 6, d'Hébreu 12, 6, pour dire que Dieu rend certaines personnes malades et c'est ça son châtiment. Et lorsqu'il les rend malades, il ne les guérit pas parce que c'est lui qui les a rendus malades. Maintenant, il a dit ici que pour comprendre. Pour enseigner une doctrine, pour expliquer un verset de la Bible. L'une des questions qu'il faut se poser, c'est de quoi la personne était-elle en train de parler. Ne sortez pas un verset de son contexte. La Bible parle d'une chose. Vous vous dites, vous, vous sortez ça, vous commencez à faire comme si vous l'avez, vous avez trouvé ce verset seul quelque part. Vous l'avez trouvé dans un, dans, dans la Bible où la, partie, la personne qui parle parlait de quelque chose de bien précis avant de dire ce que vous êtes en train de dire ou de lire. Vous voyez que ce verset commence par la conjonction de coordination, car, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Car veut dire parce que. Donc vous ne pouvez pas expliquer ce verset, de comprendre sans lire ce qui a été dit avant. Si vous, nous avez, vous allez le sortir de son contexte qu'est-ce que l'auteur de l'épître a dit avant de dire car vous ne pouvez pas vous lever ou bien un matin ou dans la journée vous passez vous rencontrez quelqu'un, vous saluez bonjour, bonjour, et vous commencez à lui dire parce que ou bien car j'étais à la maison ça a du sens il faut que vous ayez dit quelque chose car veut dire que vous donnez la raison pour laquelle la chose est faite donc il faut déjà voir que l'auteur de l'Épître, il parle ici de quelque chose de bien précis avant de dire car le Seigneur châtie. Tant qu'on sort les versets de leur contexte, on va toujours mal les interpréter. Ça c'est d'abord le premier argument. Deuxième argument c'est que la Bible ne fait pas mention de maladie ici. Il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Elle ne dit pas le Seigneur frappe de maladie celui qu'il aime. Elle ne dit pas, le Seigneur rend malade celui qu'il aime. Est-ce que c'est ce qui est écrit Et puis, il faut aussi savoir qu'on ne peut rendre malade une personne qu'on aime. C'est n'est pas ça. Hein? Les hommes mariés, là, vous aimez vos femmes, n'est-ce pas Les femmes mariées, vous aimez vos maris. Si tu as, vous aviez la possibilité d'envoyer des maladies sur vos maris, sur vos femmes ou sur vos enfants que vous aimez. Vous le feriez. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu, Dieu rend malade celui qu'il aime Entre nous, vous voyez que, que ça veut dire qu'il aime, il ne l'aime pas. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu les gens dire que euh, les malades. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça. Je vous ai dit, c'est comme dans l'Ancien Testament où la Bible dit que euh, la Bible parle d'un esprit, un, un mauvais esprit venant de l'éternel vous avez déjà dit que c'est la traduction qui est mauvaise. Vous voyez un esprit mauvais venant de Dieu. Dieu est le maître des esprits méchants, des, des, des démons. N'est-ce pas le diable? Donc quand vous prenez un seul verset comme ça, vous dites non. Tu sais, même les esprits méchants viennent de Dieu. N'est-ce pas, Saül il y avait un esprit méchant sur lui. C'est Dieu qui avait. Non. Comment est-ce qu'un seul verset peut être vrai? Alors qu'il contredit peut-être 50 versets. Ça veut dire que ce verset soit mal interprété par vous soit peut-être mal traduit. Parce qu'il y a quelques versets comme ça dans la Bible. Donc, le Seigneur châtie celui qu'il aime. La Bible ne dit pas qu'il le rend malade. Parce que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un malade s'il aime. Et même nous, les hommes, ne pouvons pas rendre malade une personne que nous aimons. Et autre chose, voyons le sens du mot. travers aussi que L'une des choses qui rend la Bible un peu compliquée pour certains d'entre nous, c'est qu'elle n'a pas été écrite en français. Même quand nous nous lisons ici en français, c'est la traduction d'une autre langue au français. Elle n'a pas été écrite en anglais. Elle n'a pas été écrite en nos langues. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot « châtier » en français... Si vous enseignez la Bible, vous étudiez la Bible, vous prenez le dictionnaire Larousse, qui est un dictionnaire qu'on utilise dans les écoles, etc., dans les maisons, le dictionnaire le Robert et d'autres. Vous pouvez avoir une définition du mot châtier qui n'est pas la même que celle du, du mot châtier dans le, nous, le Nouveau Testament, ou même un autre mot. C'est pourquoi celui qui étudie la Bible, qui veut bien l'étudier, Lorsqu'il veut comprendre un mot, il doit avoir un dictionnaire biblique qui lui donne les définitions des mots en grec et en hébreu. Parce que ça a été écrit en grec ou en hébreu, Ancien Testament en hébreu, le nouveau en grec, avant d'être traduit. Voilà donc les différents sens du mot grec traduit par châtier ici. Il signifie littéralement former. Donc ça veut dire le Seigneur forme celui qu'il aime. Comme on forme ou on entraîne. Comme quand quelqu'un suit une formation, c'est ce que ça veut dire. Former, ça signifie aussi éduquer. Donc le verbe grec traduit traduit par châtier signifie former, il signifie éduquer, il signifie aussi enseigner. Donc le Seigneur éduque, le Seigneur forme, le Seigneur enseigne celui qu'il aime. Ça contredit déjà l'idée de maladie. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Parce que nous on sait seulement que châtier c'est faire du mal. Comme par exemple on sait que le châtiment, le châtiment c'est la punition. C'est pas ça? Ok. Mais maintenant ça c'est pas ton français. Hein? Alors, toi tu, tu, tu traduis comme ça c'est pas ta langue française. Tu peux connaître bien connaître le français. Tu es très fort en français. Mais ça c'est le grec. C'est pourquoi la Bible est compliquée souvent. Et ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. Généralement, ça doit être des gens qui passent le temps à bien étudier pour éviter les erreurs. Parce que ce fait d'un mauvais enseignement pour induire ceux qui l'écoutent en erreur et ils sont égarés. Le Seigneur forme, le Seigneur éduque, le Seigneur enseigne celui qu'il aime. Et vous savez, nos enfants ont besoin d'être corrigés, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être formés. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les envoyons à l'école, n'est-ce pas? Quand tu envoies ton enfant à l'école pour qu'il soit formé, pour qu'il soit enseigné, pour qu'il soit éduqué. Dis-tu à son enfant quelque chose qui n'est pas normal Prends un gourdin, frappe-le à la tête. Que sa tête se casse même ça se casse. C'est ça Ou bien casse son pied. C'est ça la formation C'est ça l'éducation Je sais que certains d'entre vous, c'est comme ça que vous éduquez vos enfants. Pas le fouet, Vous les taper jusqu'à ce que vous allez dire que si tu es un parent qui maltraite tes enfants, ils vont avoir trop peur de toi. Ils ne pourront même pas te dire certaines choses. Ils risquent même de te haïr. Tu ne dois pas être un parent qui est tel que quand tu arrives, tout le monde le fuit. Parce que le diable est venu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser les enfants faire n'importe quoi. Tu dois être un parent, un père ou un maître qui est tel que quand tu viens, ils sont contents. Donc si vous êtes de ceux-là qui fouettent tous les enfants, il y en a il fouette l'enfant, les cicatrices restent. Il tape l'enfant. Il tape l'enfant, pleure. Il faut que tu as beaucoup plus encore quand il a ses problèmes. Il s'acharne sur l'enfant. Donc, éduquer l'enfant, ce n'est pas le fouetter. Le fouetter, et surtout, peut-être a faire quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas ça. Donc, quand la Bible dit que Dieu châtie, ça veut dire que Dieu nous discipline. Il nous éduque. Mais ça n'a rien à voir avec les maladies. Le châtiment de Dieu... On le retrouve aussi dans d'autres domaines. Par exemple, si vous lisez 1 Corinthiens, vous allez voir que la Bible dit que il y a un homme qui avait pris la femme de son père et Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Dieu peut te laisser. Si vous lisez, euh, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, Paul dit que si nous nous jugions, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais si nous ne nous jugeons pas, nous serons quoi? Châtiés pour ne pas être condamné donc il y a des fois Dieu nous laisse certaines choses nous arriver ça fait partie du châtiment bon mais ici ça n'a rien à voir avec le, les maladies ça n'a rien à voir avec les maladies ici donc le sens de châtier ici c'est que Dieu nous éduque et l'éducation ce n'est pas ça ne consiste pas à faire du mal à la personne nous allons lire allons dans le mal donc, Dieu ne nous éduque pas en nous faisant du mal. Disons, Matthieu, c'est que nous ayons une idée que, en fait, c'est pour que nous vous voyions que Dieu ne peut pas être ce Dieu qui nous fait souffrir. D'abord, il n'y a pas de maladie au ciel. On ne peut donner que ce qu'on a. Comment Dieu va-t-il te donner des maladies? Comment Dieu va-t-il te rendre malade alors qu'il n'y a pas de maladie là-bas au ciel? Il va les prendre où? C'est sur la terre qu'il y a les maladies, donc c'est le diable qui rend les gens malades. En Matthieu 7 verset 7 à 11, Matthieu 7 verset 7 à 11 nous montre que Dieu est bon. Ce passage nous montre qu'il est impossible que Dieu rende son enfant malade. Mais comme l'avons déjà vu, ici, il peut laisser le diable le rendre malade, comme c'était le cas de Job. Parce que c'est Satan qui avait frappé Job d'un ulcère malin. Job 2, verset 7. Dieu avait juste laissé. Ce n'est pas Dieu. Donc, Matthieu 7, verset 7 à 11. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous... » a dit, il y a une fois, Jean, un frère avait posé la question de savoir, en fait, pour lui... Jésus veut dire ici que quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez aux gens. C'est n'est pas ce qu'il veut dire. Ne soyez pas des chrétiens mendiants en disant, Jésus a dit, demandez, non? Jésus ne parle pas ici de la Je Tu peux me trouver. Si vous avez des problèmes, vous voulez demander, demandez, ça vous regarde, mais ne vous pas en vous appuyant sur ça. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle ici de la prière. Il enseigne ici sur la prière. Il veut dire, de... car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Ça veut dire si votre fils vous demande du pain, ce que vous allez lui donner, c'est du pain. Vous n'allez pas lui donner une pierre parce qu'il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire avec la pierre? Il a faim. Il veut manger du pain. Vous lui donnez une pierre. Ça veut dire que vous voulez qu'il souffre. Vous allez lui donner ce qu'il... Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Votre fils veut, veut un poisson pour manger. Vous lui donnez un serpent pour qu'il le morde. C'est ça? C'est ce que vous feriez. Ça veut dire qu'il vous demande du pain, mais peut-être il demande encore du poisson pour manger les deux. Vous lui donnez une pierre et un serpent. C'est ça? Vous allez lui donner ce qu'il demande parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce qui va l'aider. Et maintenant, Jésus veut nous montrer que si nous les hommes, nous ne pouvons pas faire ça à nos enfants parce que nous les aimons, Dieu va faire cela et même plus et même mieux. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quels sont ceux qui ont des enfants ici? Levez un peu la main. Vous avez des enfants. Vous savez vous-même comment vous aimez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Souvent, nous nous oublions même nous-mêmes. Souvent, nous nous privons de beaucoup de choses pour donner à nos enfants. Si donc, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors que vous êtes mis, il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, Dieu va donner aux chrétiens, Dieu va donner à ses enfants les bonnes choses qu'il lui demande. Est-ce que, que quelqu'un parmi nous peut demander à Dieu une maladie Dieu si vous aimerait être malade. Qui pourrait dire à Dieu, je veux être malade, donne-moi une maladie Même si Dieu pouvait donner les maladies. Vous n'allez lui demander que les bonnes choses. Qu'est-ce que vous lui demandez souvent Dites parler, non Ah, toi tu as bien parlé. Les autres sont là comme s'ils si ne demandent jamais rien. L'argent, c'est pas ça Aha la nourriture, les maisons, les choses, les bonnes choses. C'est ce que vous lui demandez et c'est normalement ça qu'il va vous donner. Il ne va pas vous donner une oui. chose que vous ne demandez pas, que vous haïssez. Aucun de nous ne peut vouloir que son enfant soit malade. Au contraire, chacun de nous fait tout pour que son enfant soit en bonne santé, qu'il vive bien, qu'il ait toutes choses. Ce n'est pas ça. Qu'il soit protégé, qu'il réussisse. C'est la même chose et Dieu fait même plus. Parce que Dieu nous aime même plus que nous nous aimons nos enfants. Il y a même parmi nous des gens qui n'aiment pas leurs enfants ou qui ne les aiment pas beaucoup. Il y en a qui utilisent leurs enfants pour leurs propres intérêts. Par exemple, il y a parmi nous les gens qui ne font du bien à leurs enfants que parce qu'ils attendent un retour. Donc, comme je fais là, je suis en train de garder. Vous savez, il y a un adage sur nous qui dit que partager, c'est garder. C'est très faux. Ça, c'est le monde même. Partager, c'est garder. Dans, pas, pas garder dans ce sens que Dieu va te remettre. Garder dans ce sens que je donne à ma soeur parce qu'un joueur va aussi me donner. Quand c'est comme ça, ce n'est pas de Dieu. Le genre de partage là que tu donnes à quelqu'un parce que tu attends que la même personne te donne un jour, ça veut, tu n'as pas donné par amour. Ça, c'est le monde. Partager Et ce sont les adages de nos villages, de nos traditions. Et nous aussi, nous les acceptons. Donc, Dieu ne peut pas vouloir que le mal t'arrive c'est pourquoi il ne peut pas te donner une maladie, même s'il si avait la, la possibilité de le faire. Dieu ne nous donne que les bonnes choses. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente. Le mot grec traduit par grâce signifie aussi don. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Des, vous voyez, ce n'est pas seulement une grâce, une grâce qui est bonne, mais excellente. Donc, c'est plus élevé que les, choses, les bonnes choses. Et tout don parfait. Quand un don est parfait, ça veut dire qu'il a, il a atteint le niveau le plus élevé de la bonté. Donc, quand quelque chose est bon, donc c'est au niveau le plus élevé. Quand quelque chose est parfait, ça veut dire qu'on ne peut plus rendre ça meilleur que cela. C'est un peu comme quelqu'un qui a 20 sur 20. On ne peut plus rien ajouter. Un don parfait. Et la Bible dit donc, toute grâce excellente et tout donc parfait descendent d'en haut du Père des lumières, donc de Dieu, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Version d'Arby, on va lire. Tout ce qui nous est donné de bon et tout donc parfait descendent d'en haut du Père des lumières, etc., etc. Tout ce qui nous est donné Bon. Comme tout à l'heure, la soeur parlait de la santé. Elle a parlé de la santé. Ça veut dire que la santé descend d'en haut. Et nous savons que Dieu nous a donné la santé en Jésus-Christ. C'est pas ça, hein? Par les meurtrissues de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et la Bible dit dans 3 Jean verset 2 que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu nous a donné la santé en Jésus-Christ. Tout ce qui est bon. Comme elle parlait tout à l'heure de l'argent. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Quand vous lisez un chronique, on a lu ça ces dernièrement, un chronique, chapitres 28 et 29, vous voyez que David a dit à Dieu, tout vient de toi. Toutes les richesses que nous avons données comme offrande pour la construction du temple viennent de toi. C'est de toi que vient la puissance. C'est de toi que viennent les richesses. C'est de ta main que viennent toutes choses. Nous n'avons fait que donner ce que nous avons reçu de toi. Donc, quand tu travailles même, ton salaire vient de Dieu. Le travail que tu as, qui te nourrit, vient de Dieu. Ton capital, si tu fais le commerce, vient de Dieu. Tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. Nous avons les enfants, c'est bon. Les enfants, de, nous les aimons. C'est bien d'avoir des enfants. Ils viennent de Dieu. Les maris viennent de Dieu. Dieu ne donne que de bonnes choses. C'est pourquoi la Bible dit ici, tout ce qui, est, tout ce qui nous est donné de bon, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Donc, les dons de Dieu ne sont que bons. Il n'y a pas de mauvais dons. Par exemple, nous prenons les dons du Saint dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit, à partir du verset 7, Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, les dons du Saint-Esprit, Dieu nous les accorde pour l'utilité de tout le monde. Donc, ils sont utiles. La parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, etc. etc. Tous les dons de Dieu sont utiles pour nous. Ils sont bons. Est-ce que la maladie est donc une bonne chose? Est-ce que la maladie est une bonne chose? La maladie n'est pas une bonne chose. Donc, elle ne peut pas faire partie des dons de Dieu. La santé est une bonne chose. Et elle fait partie des dons de Dieu. La Bible dit dans les psaumes, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc il envoya la guérison par sa parole. La guérison est un don de Dieu parce qu'il est bon. Si la guérison est un bon don, alors la maladie n'est pas un bon don. Elle ne peut pas venir de Dieu, elle ne peut venir que du diable. Ça veut dire que si vous aviez la pensée que... Les maladies sont un châtiment dans l'erreur. Et nous avons déjà vu ici que tout ce que nous voyons ici, on peut même avoir déjà vu ça, peut-être en partie. Prenez la peine de beaucoup lire ça, de méditer ça, que ça devienne une partie de vous. Parce qu'à force de méditer quelque chose, ça devient, c'est-à-dire une pensée contraire ne peut pas venir rester en vous. Quand vous avez la peine, Alors, on lit quelques passages bibliques qu'on a déjà eu à lire ici pour avoir la preuve, ou donner la preuve qu'effectivement, la maladie ne peut pas être un châtiment. Dans ces passage, nous verrons que si la maladie était un châtiment de Dieu, Dieu ne guérirait pas les malades, ou alors il ne guérirait pas tous les malades. Parce que ceux qui pensent que la maladie est un châtiment de Dieu, disent que c'est parce que c'est un châtiment de Dieu que, Dieu ne guérit pas les malades. Mais vous n'allez pas voir dans la Bible que des malades sont allés vers Jésus, et il ne les a pas guéris. Ou qu'on a amené des malades vers Jésus, il ne les a pas guéris. Et vous savez que Jésus faisait la volonté de Dieu. Si les malades venaient de Dieu, Jésus ne les aurait pas guéris. Ou alors il aurait guéri certains. Commençons par Acte 10 d'abord. Verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus guérissait tous les malades. Il guérissait tous les malades. Pas certains. Parce que ça ne venait pas de lui. Acte 10. Matthieu 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut Descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme n'était pas sûr que Jésus avait la volonté ou alors aurait la volonté de le guérir. Mais il savait qu'il avait le pouvoir de le guérir. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Ça veut dire, non seulement je peux te guérir, comme toi-même tu l'as dit, mais je veux. Et si quelqu'un veut faire quelque chose et peut le faire, il le fera. Rien ne fera obstacle. Parce que ce qui empêche qu'on fasse quelque chose, c'est lorsqu'on n'a pas la volonté ou lorsqu'on n'a pas le pouvoir. Mais si vous avez le pouvoir de faire une chose et vous avez la volonté de la faire, vous allez la faire. Jésus avait donc le pouvoir de guérir cet homme, de le purifié. Il avait aussi la volonté. Et la Bible dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Vous voyez donc, nulle part Jésus n'a... On peut aussi lire le verset 4, si vous voulez. Nulle part Jésus n'a dit, non, je ne te guéris pas. Il n'a dit à un malade. Parce que si les maladies venaient, certains malades n'auraient pas été guéris par Jésus. puisque Jésus faisait la volonté de Dieu. Il a dit, je suis venu, non pour faire ma volonté, c'est Jean 6, 38, mais pour faire la, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, chaque fois que Jésus guérissait un malade, il faisait la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu n'était pas que tous les malades fussent guéris, Jésus ne, Jésus ne les eut pas guéris tous. Vous connaissez aussi l'histoire de la femme à la perte de sang. Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34. Cette femme a eu une perte de sang pendant 12 ans, elle a beaucoup souffert, elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent, elle n'a pas été guérie, sa situation s'est même empirée. Elle a entendu parler de Jésus, elle est allée, elle a touché Jésus en disant, si je peux toucher le bol son, elle a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, la foi de cette femme lui a fait recevoir la guérison. Parce que c'était la volonté de Dieu qu'elle fut guérie. Si la maladie la venait de Dieu, pas, alors sa foi n'aurait pas marché. Parce que la foi ne peut pas nous permettre de recevoir une chose que Dieu ne veut pas que nous recevions. La foi est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la volonté de Dieu. C'est quand Dieu veut que tu obtiennes quelque chose que ta foi va marcher comme il y a deux semaines, j'étais avec certaines personnes. Il y a une, une petite cousine qui, est, qui était décédée et comme les gens étaient là prêts, prêts à entrer dans les véhicules pour voyager, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait couvrir le, le, le véhicule parce qu'il avait des effets là. Si pleuve, au cas où il pleuvait, ça allait se mouiller. L'autre a dit que non, il n'allait pas prévoir à celui-là. Quand j'ai essayé de lui dire que tu sais Dieu peut vouloir, il dit non, moi j'ai la foi. Et il a cité le nom de sa région. Il dit que vous allez voir aujourd'hui, vous-même, vous allez voir que moi, je suis originaire d'eux. Comme pour dire que moi, je suis un homme puissant. Donc, la foi, si Dieu veut qu'il pleuve, même si c'est tout le monde entier qui exerce la foi, il va pleuvoir. Parce que quand Dieu dit que telle chose va arriver, la foi d'une personne ne peut pas empêcher cela. Si Dieu dit que telle chose ne va pas arriver, la foi ne veut pas dire que tu deviens. Quelqu'un qui est au-dessus de Dieu, c'est toi qui commandes. Donc la foi de cette femme n'aurait pas marché si Dieu n'avait pas voulu qu'elle fût guérie. Si sa foi a marché, c'est parce que c'était la volonté de Dieu qu'elle fût guérie. Puisque c'est quand tu as la foi à la parole de Dieu que tu reçois ce que Dieu a promis. Parce avoir foi en Dieu veut dire croire à ce que Dieu a dit. Cette femme a donc été guérie parce qu'elle avait la foi et sa foi a marché parce que c'était la volonté de Dieu. C'était n'était pas la volonté de Dieu qu'elle fut malade. Et c'est parce que ce n'est pas Dieu qui l'avait. Luc 17, verset 11. Luc 17, verset 11 à Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix, dix n'ont-ils pas été guéris les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Vous voyez donc, ces dix lépreux ont été guéris. Ils sont allés vers Jésus, Jésus ne les a pas rejetés, parce que cette lèpre ne venait pas de Dieu. Donc, pour conclure, la maladie n'est pas un châtiment de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les maladies dont les hommes souffrent Amen. les obstacles à la guérison divine les obstacles nous savons déjà que la guérison divine est la volonté lorsque nous parlons de la guérison divine nous parlons de la gu... nous faisons allusion à la guérison par la avait on peut être malade on peut lorsque quelqu'un est malade il peut aller à l'hôpital il reçoit la guérison ce n'est pas mal. Mais c'est coûteux parce que là-bas on dépense. Lorsque nous parlons de la guérison divine, nous faisons allusion à la guérison par, par exemple, à l'hôpital, une personne qui a, va être opérée pour qu'on l'enlève. Mais Dieu lui n'opère pas comme à l'hôpital. Dieu lui fait disparaître le et le fibrome, c'est ça, parce que la puissance du Saint-Esprit est spirituelle et la guérison par. Donc, il y a des obstacles que nous sommes en train de voir. Parce que si tous les malades ne sont pas guéris, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guérir. Nous avons vu Jésus guérissait les malades partout. Mais à Nazareth, parce que ceux qui étaient là n'ont pas cru en lui, à cause de leur incrédulité, puisqu'ils ont, ils ont méprisé Jésus en disant, mais n'est-ce pas lui qui a grandi ici? Ils n'ont pas été guéris à cause de leur manque de foi. Donc, il y a des obstacles. Il ne va pas être guéri. Alors que Dieu veut qu'il soit guéri. C'est donc... Dernièrement, nous avons vu le cas de Trophime. Parce qu'à Trophime, Paul l'avait laissé malade. Ça veut dire que Dieu n'avait voulait... pas voulu le guérir. Et nous avons vu que Trophime pouvait ne pas être guéri parce qu'il n'avait pas la foi. Et Paul ne pouvait pas guérir tout le monde parce qu'il était Paul. Puisque Jésus lui-même n'a pas guéri... Tout le monde, particulièrement ceux qui n'avaient pas la foi, n'ont pas été guéris par Jésus. Mais Jésus voulait leur guérison. Donc le fait que Paul a laissé Trophime à Mylène ne veut pas dire que Dieu ne n'avait pas voulu guérir. Nous ne devons pas nous appuyer à maladie des autres pour dire que Dieu ne veut pas nous guérir. Si quelqu'un toi tu es malade, cherche à être guéri. Ne dis pas, comme Dieu ne l'a pas guéri, il ne va pas nous comparer aux autres. Parce que tu ne sais pas pourquoi l'autre n'est pas guéri. Ce qui est sûr, c'est que Dieu veut que tous les malades soient guéris. Mais les uns sont guéris, les autres ne sont pas à cause de quelque chose. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Tout comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sauvés il y en a qui ne le sont pas. Et la faute, c'est à assez... une prendre. Paul avait une écharpe. Ou alors l'écharpe de Paul. C'est ce qu'on va lire maintenant. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 12, verset 7, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Paul avait donc, certaines personnes disent, comme Paul avait une écharpe, Dieu ne l'a pas. Ils disent même, Dieu a refusé de le guérir. Ils ah. comprennent pourquoi ils ne sont pas guéris. Nous allons d'abord lire le passage. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Et pour que je ne sois pas, c'est Paul qui parle ici. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis Fort. Bon. Verset 7, la Bible dit, Paul dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, et un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher. » Alors, Paul parle aussi d'une écharde. Il dit qu'il lui a été mis une écharde dans la chair. L'écharde, c'est un morceau, pointu de bois. Un mot, c'est l'épine. Si vous avez été au village, c'est un petit fragment pointu de bois qui est aussi appelé... Et si vous lisez ce verset, le verset 7, dans d'autres versions, vous allez voir que c'est le mot épine qui est là et non le mot échard puisque c'est des mots synonymes. On peut donc lire ce verset ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une épine dans la chair. Il m'a été mis une épine dans la chair. Certaines personnes s'appuyant sur ce passage disent que, comme Paul, en fait, disent que Paul avait une maladie que Dieu a refusé de guérir. Ne basez pas votre vie sur les expériences des autres. Si quelqu'un a échoué, ça veut pas dire que vous devez échouer. Si quelqu'un est malade, ça ne veut pas dire que vous devez être malade. Si quelqu'un n'a pas été guéri, ça ne veut pas dire que vous devez La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de comparaison. Et si vous voulez avoir pour modèle, on a vu ici, qui est ton modèle? Quel, qui est ton modèle? Que ton modèle soit, un modèle c'est un exemple, que ton modèle soit quelqu'un qui a réussi que ton modèle soit quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Mais n'est pas pour modèle que quelqu'un qui n'a pas réussi. N'est pas pour modèle que quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu ne veux pas avoir parce que c'est mauvais. Donc, même si Paul, et nous savons que Paul a été puissamment utilisé par Dieu, personne n'a été utilisé puissamment comme Paul après Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour dire que Paul était malade, moi aussi, même si je pas une malade, comme on va le voir. Donc, certaines personnes disent que quand Paul parle d'une écharde, c'est une maladie qu'il avait et que Dieu avait refusé de, de guérir. parce que certaines personnes disent. Et cela fait donc que ceux qui croient à cette pensée-là, à ce enseignement, parce qu'il y a gens, vous savez, la Bible est souvent compliquée, surtout quand on ne l'étudie pas. Je vous le disais si dernièrement, dimanche. On ne bâtit pas une Donc, Paul avait une écharde. Certaines personnes disent donc que. C'était une maladie. Dieu ne l'a pas guéri. Dieu a refusé de le guérir. Donc, si toi aussi tu es malade, Dieu peut refuser de te guérir. Ça veut dire que Dieu, selon veut guérir certaines personnes et veut que d'autres restent malades. Nous avons déjà vu plusieurs fois ici que les maladies viennent du diable. C'est le diable qui Dieu est très bon. Rappelez-vous, nous avons vu dans Matthieu 7, 7 et suivant que Dieu a dit, demandez où vous serez et on vous les ouvrira. Et dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce Dieu qui est bon, plus que nous, qui ne va pas donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quel est le père parmi vous qui peut refuser de guérir son enfant ou de le faire soigner? Qui? Quelle mère? Si donc nous les hommes, nous ne voulons pas que nos enfants soient malades, si nous les hommes, nous voulons guérir, nous voulons amener nos enfants à l'hôpital, si nous, les hommes, nous voulons que nos enfants soient guéris, est-ce que c'est Dieu qui va refuser ou qui ne va pas vouloir que ces hommes? Dieu veut que tous les malades soient guéris, tout comme nous aussi, nous voulons que nos... Et donc Quand les gens disent que Paul était malade, Dieu ne l'a pas guéri, Dieu a refusé de le guérir, ça amène certaines personnes à penser que, elles aussi, Dieu ne veut pas les guérir. Et cela est enseigné dans certains milieux, ce qui fait que cela bloque les gens. Parce que chaque fois que vous recevez un enseignement qui est faux, et vous, quand vous ne comprenez pas la Bible, et celui qui vous enseigne la Bible aussi ne comprend pas ce qu'il vous enseigne, ou alors il veut vous tromper, et vous induire à nulle. C'est quoi Jésus a dit dans Luc 6,39, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Tous deux ne tomberont-ils? Avec la guérison divine, c'est un enseignement complexe et très vaste dans la Bible. Et beaucoup d'entre nous ne l'étudient pas. On dit seulement, non, tu sais, si quelqu'un est malade, nous sommes des hommes. N'est-ce pas, Paul était malade, tel qu'un grand homme de Dieu, n'est-ce pas, lui-même était malade. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. Quelqu'un peut avoir été un grand homme de Dieu, comme nous les appelons, ou bien même il l'est. Il n'est pas parfait et il n'a pas une protection spéciale. Dieu ne protège pas quelqu'un spécialement parce qu'il... Quand tu crois à cela, quand tu es malade et tu penses que, comme Paul, Dieu l'a pas toi aussi, il peut ne pas te guérir. Dieu a des gens qu'il veut guérir et d'autres qu'il veut laisser malades. Rappelez-vous, dans 9, il a dit à deux aveugles, avant même de les guérir, il leur a demandé, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Parce qu'ils sont venus vers lui, ils leur ont dit, guéris Guérez-nous, pitié de nous. » Il leur a demandé, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Ça veut dire, « Avez-vous la foi que je puisse faire cela? » Et rappelez-vous que Jésus a dit dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Donc si tu as la foi, toutes choses te sont possibles. Jésus leur demande donc, croyez-vous que je puisse faire cela? Ça veut dire, avez-vous la foi? Jésus leur a, a posé cette question parce que c'est la foi qui permet de recevoir toutes choses de Dieu. Ils ont dit oui. Et Jésus leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire que comme vous croyez que je peux vous guérir, soyez guéris. Et ils ont été guéris. S'ils n'avaient pas cru, quand il leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela. S'ils avaient, ils n'auraient pas été guéris. Donc quand tu as la foi que Dieu peut faire quelque chose pour toi, il le fait. Quand tu n'as pas la foi, il ne le fait pas. C'est pourquoi nous l'avons vu la semaine passée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ceux qui ne croient pas, même chose. Dieu veut que tous les malades soient guéris. Mais ceux qui ne croient pas que Dieu puisse les guérir, il leur a donc demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Donc, lorsque tu suis l'enseignement selon lequel Paul avait une maladie qui qu n'avait pas été guéri parce que Dieu avait refusé de guérir, et tu crois, tu, commences à, tu crois à cet enseignement, tu commences à douter que Dieu puisse te guérir. Tu commences à dire, Dieu ne va pas me guérir parce que Paul n'a pas été guéri. Et dès que tu ne crois pas, tu ne seras à cause de ton incrédulité. Donc, il est il fait à chacun selon sa foi. Celui qui a la foi pour être guéri reçoit la guérison. Celui qui n'a pas la foi ne reçoit pas la guérison. Amen. Donc, avant de lire un passage testament, sachons d'abord que, regardons, re, re, relisons notre passage de Corinthiens 12. Certaines personnes n'ayant pas été guéries depuis un temps, disent que ah, Dieu ne veut pas me guérir. Dieu a refusé de me guérir. Dieu n'a pas guéri tel. Ça veut dire que je suis dans le, le, le groupe. Je que Dieu veut te guérir si tu es malade. Donc, relisons le passage. Paul, pour que, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Parce qu'avant ce verset, il parle d'un homme qui était au troisième ciel. Et cet homme, c'est lui-même Paul. Et qu'il a vu beaucoup de choses là-bas. Donc, il a eu des révélations. La révélation, c'est une chose cachée que Dieu te fait connaître ou qu'il te montre. Paul a donc eu beaucoup de révélations. La... Ici, au verset 7, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. » Donc, l'écharde en question était un ange de Satan. Et les anges de Satan, parce que le mot « ange » ici, désire un message. L'ange de Satan était un messager de Satan. Donc, un esprit méchant envoyé par... Ça ne venait donc pas de ne viennent pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. C'est Satan qui a envoyé cet ange. C'est Satan qui a envoyé son messager. Donc, premièrement, ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Parce que c'est un ange de Satan. Ça venait donc de Satan. Donc l'écharde dont Paul parle ici venait de Satan. Et il est impossible que Satan envoie quelque chose de quelqu'un et que Dieu soit d'accord parce que Satan ne le fait que ce qui fait, ce qui fait mal. Et tout ce qu'il fait, c'est pour faire du mal aux gens. Bon, maintenant, nous avons vu tout à l'heure que le mot la signifie Il y a deux versets dans l'Ancien Testament où la Bible... Disait, Dieu disait au peuple d'Israël que ces peuples-là seront pour vous comme des épines. On peut aussi dire comme des échardes. Et là, la Bible ne parlait pas de maladie. C'est pour vous dire que le mot échardes ici ne pas Allons donc lire. Parce que les gens s'appuient sur ça pour dire que si un apôtre comme Paul était malade et Dieu ne l'a pas guéri, on va même voir qu'il a demandé à Dieu d'enlever l'échardes. Il lui a dit, ma grâce, Paul, le grand Paul, lui, il était malade, il avait une maladie, Dieu ne l'a pas guéri. Ça veut dire que même nous autres, il peut ne pas nous guérir. Disons un passage de l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs. Mais on va à Nombre 33, verset 30, verset 54. Et Nombre 33, verset 54 et 50. Vous partagerez, Dieu parlait sur le peuple d'Israël. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. Donc, il était en train de leur dire, quand vous entrerez, dans le pays que je vous ai promis. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais, si vous ne chassez pas devant vous, les habitants, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous... Il dit, si vous laissez certains pays, certains peuples, vous ne les chassez pas. Eh bien, ces habitants que vous n'allez pas chasser seront pour vous comme des épines. Et on peut aussi dire comme des échardes. Est-ce que la Bible fait mention ici d'une maladie La Bible ne parle pas ici de maladie. Donc, quand on dit que quelque chose est sur toi comme une écharde, comme une épine, ce n'est pas une maladie. Ces hommes-là n'étaient pas des maladies pour ces habitants-là. Donc, c'est la même chose. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7. L'écharde dont Paul parle n'était pas. Et si vous lisez même la Bible. Vous n'allez voir nulle part où Paul a dit qu'il était. Vous allez voir que Paul a été persécuté. Paul a été fouetté. Paul a été en... Donc, Paul a souffert même de faim, de soif, etc., etc. Mais nulle part dans, dans son corps. Donc, l'écharde ici n'est pas... Paul n'était pas malade. Et même si Paul avait été malade, ce n'est pas une raison pour que tu sois malade. Et même si Dieu n'avait pas guéri Paul, je n'ai pas une raison pour que tu dises que Dieu ne va pas te guérir. Je vous ai donné le témoignage d'un frère qui a vu dans la Bible que Trophime avait été malade. Et il était malade depuis quatre mois. Il se disait, ah, comme Trophime avait été malade, même si moi-même je suis malade, c'est dans la Bible, c'est biblique. Mais quand j'avais enseigné un jour, je leur ai dit qu'on ne doit pas être malade parce qu'une personne a été malade dans la Bible. Le même jour, il a été guéri en rentrant. C'est la semaine suivante. Même si Paul avait été malade et que Dieu avait refusé de le guérir, pourquoi tu dois dire, moi je veux être guéri? Il faut seulement que tu es là dans ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, nous allons voir un autre cas. Mais avant ça, mais voyons encore, regardons le verset 7. Il dit, parce que je veux que vous voyez pourquoi Dieu a permis cette écharde. Parce que nous avons déjà vu que tout ce qui vient du diable est tout simplement permis par Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu laisse seulement le diable faire. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Donc, Dieu a permis cette charge. Dieu a permis que cette charge soit mise dans la chair de Paul pour qu'il ne, ne fût pas orgueilleux à cause des révélations qu'il avait reçues. Vous savez comme la Bible dit, la connaissance en... Quand tu as la connaissance, un fleuve dit rendre orgueilleux. Tu risques de commencer à être orgueilleux. Il a eu tellement de révélations que il risquait d'être orgueilleux, et Dieu a permis cela. Dieu a permis, c'est ce que lui-même dit ici. Pour que, donc, il a eu, dans ses visions qu'il a eues, il a eu beaucoup de révélations, beaucoup de choses cachées que les gens ne connaissaient pas et Dieu a permis cela. Et maintenant, Paul dit qu'il a prié le Seigneur trois fois d'éloigner cette écharde de lui. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est Jésus qui lui répond ainsi. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc Jésus est en train de vouloir lui dire ici que qu'il le soutenait dans cette situation. Qu'il le soutenait et que c'est là où lui, il le rendait donc puissant au-dessus des épreuves. C'est pour dire que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous avons des attaques, le Seigneur vient à notre secours pour nous rendre plus forts que les épreuves, pour nous mettre au-dessus des épreuves. Donc ma grâce te permet d'être au-dessus de cette épreuve, de sorte qu'elle ne va pas te dominer. Et il faut seulement que tu aies la foi. Quand tu as des épreuves, quelles qu'elles soient, ne te laisse pas vaincre par ces épreuves, ne te, ne te décourage pas. Il faut avoir la foi. Et c'est pourquoi il dit ici, quand le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc ça veut dire, je vais te permettre de t'élever au-dessus de cette écharde, d'être plus fort que l'écharde. Et vous l'appelez, Paul a encore dit dans, aux Corinthiens, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, quand tu il dit encore, rien ne nous séparera de l'amour de Christ, ni la persécution, ni l'épée, ni la famine, ni quoi que ce soit. Donc, quand tu as des difficultés, un foi en Dieu, Dieu te donne la force, Dieu te rend plus fort que les obstacles, les difficultés. Et il dit donc, je me glorifierai donc, bien plus volontiers de mes faiblesses. Donc, quand moi je suis faible, je m'en glorifie. Donc, je, me, je serai même fier de ça, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, lorsque toi tu es faible, Dieu, lui, il intervient pour te rendre fort. Pour te mettre au-dessus des échardes, des difficultés, mais il faut avoir la foi. Donc voilà ce que Paul voulait dire ici. Je Allons voir un autre cas, le cas de Lazare. On va parler dans Jean 1. Vous rappelez, Lazare était malade à Jésus. Et avant que Jésus n'allait là-bas, il est mort. Lazare meurt donc Jésus s'en va. Quand il leur demande de doter la pierre, l'une des la... et vous savez qu'il était mort de maladie. Il était mort de maladie. Mais avant ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Ils ont passé un, un verset, un passage sur lequel les gens s'appuient aussi. Mais avant ça, vous savez, souvent les gens disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un est malade, on peut dire que la maladie est une bonne. Vous lisez ça dans la version semeur. Il est écrit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quand tu as un malheur, ce n'est pas le malheur qui est bon. Quand quelque chose t'arrive, ce n'est pas ça qui est bon. Ce n'est pas le, un bien. Mais Dieu interviendra pour que le bien vienne après. Le bien vrai vient quand le malheur disparaît. Mais ce n'est pas le malheur qui est bien. Donc ici, lisons le verset 4. Verset 4, Jean 11. Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais, elle est pour la gloire. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Maintenant, quand on ne comprend pas les Écritures, quand on est malade, on dit non, je suis malade pour la gloire de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Je suis malade pour la gloire de Dieu. Comme pour dire que Dieu est glorifié dans ma maladie. Dieu n'est pas glorifié dans ma maladie. La gloire veut dire le, le, le respect. Est-ce que l'honneur, est-ce que Dieu est honoré quand tu es malade? Non. Non, non c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Lazare était mort. Jésus dit d'abord, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire, cette maladie, ce n'est pas pour qu'elle l'entraîne, pour qu'il meure et qu'il soit enseveli. Il doit vivre. C'est ce que Jésus voulait dire. Et c'est pourquoi il a ressuscité. Parce que si la maladie été à la mort, eh bien, il ne l'aurait pas ressuscité. Mais Jésus veut dire que non, cette maladie-là ne va pas finir par la mort. Elle me dit, mais n'est-ce pas, quelqu'un meurt et il est ressuscité. Est-ce qu'il n'est pas différent puisque tous deux vivent Donc, quand Dieu lui voit qu'une personne va respecter sa mort, même avant la mort, lui voit qu'elle va mourir et ressusciter, il va dire que non, il ne va pas, ce n'est pas pour la, pour la mort, parce qu'il va finir par ressusciter. Donc, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Donc, ça veut dire que. Cette maladie ne va pas finir par la mort. Lazare ne va finir par vivre. Et il dit mais ce n'est donc pas à la mort elle est à quoi Elle est pour la gloire. Il dit Lazare est malade pour que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas pour qu'il soit glorifié, pour que Dieu soit glorifié dans la maladie. Ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié pendant que Lazare est malade. Puisque Dieu n'est pas glorifié quand son enfant est malade, quand quelqu'un qui aime est malade. Il veut dire que Nazar est malade pour que Dieu soit glorifié quand il sera guéri. Donc c'est la fin qui fait que Dieu soit glorifié. Dieu n'est pas glorifié dans la maladie d'une personne, mais il est glorifié dans sa guérison. Dieu n'est pas glorifié quand une personne est malade, il est glorifié quand elle est guérie. Et, est, et il dit encore, « Afin que le Fils de Dieu, donc lui-même Jésus, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, afin que Jésus soit aussi glorifié par la maladie de Lazare. Donc, Dieu devait être glorifié, Jésus aussi devait être glorifié. Et c'est pourquoi donc Jésus ressuscite Lazare. Et quand il ressuscite Lazare, Lazare reçoit la guérison parce qu'il est mort d'une maladie. Si Lazare n'avait pas été guéri à la résurrection, il serait encore mort. Donc quand il est ressuscité, la maladie n'était plus en lui, il a continué de vivre. Est-ce que Dieu n'était pas glorifié quand il est ressuscité? C'est alors ça, la, la glorification. Dieu est glorifié quand tu es guéri. Dieu est glorifié quand ton problème est résolu. Dieu n'est pas glorifié quand tu es malade. Quand on ne comprend pas les Écritures, on va dire... Ah, je suis malade pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié quand je suis malade. Bon, si Dieu est donc glorifié quand tu es malade, alors, n'est-ce pas que toute chose doit être faite pour la gloire de Dieu? Si Dieu est donc glorifié quand tu es malade, ça veut dire qu'il n'est pas glorifié quand tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Et comme Dieu doit être glorifié en toute chose, quand tu n'es pas malade, cherche donc à être malade pour que Dieu soit glorifié. Oui, parce que c'est quand tu es malade que Dieu est était malade, donc ça veut dire que Dieu a permis cette maladie pour montrer maintenant aux hommes qu'il était au grand, un grand Dieu après avoir ressuscité Lazare, après l'avoir, Dieu a permis cela mais la maladie en elle-même n'était pas sa résurrection c'est sa guérison qui était... Nous allons continuer à voir ce soir les obstacles à la guérison divine parce que c'est ce qu'on voyait les obstacles à la guérison divine, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche que les malades soient guéris. Vous pouvez utiliser ces enseignements-là pour vous-même au cas où vous êtes malade. Vous pouvez aussi les utiliser pour les malades que vous, les malades que vous connaissez, comme certaines savoir qu'ils ont des malades. Même les non-croyants, vous pouvez les aider. À recevoir la. Comme un frère me disait l'autre jour, il y a deux jours, je crois, il y a, oui, il y a deux je jours, il n'était pas à la maison et il voulait venir à la maison. Je lui ai dit, mais tu peux prier. Je vous ai toujours dit que vous pouvez prier pour les malades et Dieu les guérit. Puisque Jésus l'a dit dans Marc, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris avait dit que tout croyant peut imposer les mains aux malades. Jésus ne te manque pas, et il ne se trompe pas. Je vous ai parlé d'une dame qui était dans l'église catholique il y a environ 14, 13, 13, 13 ans. Elle m'a appelé, appelé un jour, elle me dit, je voudrais que tu viennes prier pour une soeur. Là où je suis, elle, elle habitait à Simeon. Je lui ai dit, mais... Et elle avait assisté à certains de mes enseignements. Je vous ai dit, mais je vous ai enseigné ces choses, non? Je vous ai enseigné ça pour que vous puissiez prier pour les malades. Parce que les gens pensent que quand tu es dans le ministère, tu vas passer ta vie à aller d'une maison à une autre pour prier pour les malades. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux même mourir avant le temps. Je vous ai parlé de Smith Wigglesworth, dont on a parlé dans un livre. On dit que Smith allait prier pour les malades quand Dieu le lui demandait. Donc, il ne pouvait pas aller, parce que quand Dieu vous utilise comme les Smith, on va vous appeler partout. Je me rappelle une fois, une dame travaillait à la région. Elle avait acheté mon livre sur la guérison. Elle voulait que j'allais prier. Donc, vous avez un malade, vous pouvez l'aider. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, apôtre, etc. Nous sommes donc en train de voir quels sont les obstacles à la vie? Donc, même ceux qui sont au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos familles, même ceux d'entre eux qui ne sont pas croyants, peuvent ne pas être guéris à cause de ces obstacles-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui empêche que la volonté de Dieu soit faite quelque part. Par exemple, Dieu veut que nous prions et pour que nous soyons exaucés. Jésus l'a dit. Il a dit, demandez, tout ce que vous, il a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est dans Jean 16, 27, 23, 24. Votre joie sera parfaite quand vous recevrez. Mais nous prions et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles à nos prières. Puisqu'il ne suffit pas de prier pour être la même chose. Un malade peut ne pas être guéri parce qu'il y a des obstacles. Nous allons donc continuer de voir ces obstacles. Donc, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui n'a pas voulu le guérir. Parce que Dieu a des principes. Nous disons toujours que Dieu a des principes. Il veut que tous les hommes soient, qu soient sauvés. Le principe, c'est qu'ils doivent se repentir et croire en quelqu'un. Ne crois pas en Jésus-Christ. Dieu ne va pas violer son principe et dire, je te sauve, même si tu ne crois pas en Jésus. Il ne peut pas, parce que c'est son principe. Il ne va pas changer son principe parce que toi tu es tel. Pourtant, il veut que ce malade, cette personne soit sauvée, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés, mais voilà tel qui ne croit pas, il ne va pas violer son principe, la personne ne sera pas sauvée. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle à son salut, le manque. Donc quand nous-mêmes nous prions et les choses ne marchent pas dans notre vie, nous ne sommes pas exaucés, telle promesse de Dieu n'est pas accomplie, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Parce que la Bible dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne change pas de pensée, Dieu ne manque pas. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. S'il n'accomplit pas, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Et cet obstacle n'est pas de son côté, il est de notre. Un des obstacles à la guérison, donc, c'est le fait pour le malade. De s'appuyer les expériences d'autres personnes. Le fait que Dieu n'a pas guéri tel personne. Un des obstacles à la guérison des malades est que certains malades s'appuient sur les expériences des autres. Certains malades s'appuient sur le fait que Dieu n'a pas guéri tel ou tel. Alors, ils se disent, puisque Dieu n'a pas guéri tel, sa volonté que tous les malades soient guéris. Si Dieu voulait que tous les malades fussent guéris, il aurait guéri Je vous ai parlé d'un évangéliste américain que Dieu utilisait puissamment, mais qui ne marchait pas dans l'amour et faisait un certain nombre de choses qu'il n'était pas censé faire. Par exemple, il mangeait trop, il était très gourmand, il ne marchait pas dans l'amour vis à -vis des autres prédicateurs et il aimait trop Il est mort à cause de cela. Pourtant, beaucoup de prédicateurs avaient prié pour lui. Et lorsqu'il est mort, certaines personnes aux États-Unis ont dit la guérison divine n'est pas pour tout le monde. Parce que cet homme que Dieu utilisait puissamment pour guérir toutes sortes de maladies, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les évangélistes. Et les gens ont donc dit, si une personne que Dieu a si puissamment utilisée n'est pas guérie, Dieu ne la guérit pas, alors que beaucoup de prédicateurs ont prié pour lui. Ça veut dire que à guérison, nous, on conclu Je parler d'un autre qui était évangéliste pour qui beaucoup de personnes avaient prié pendant des années, mais ils n'étaient pas guéris. Et un jour, la Bible dit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Et il suffit que je crois à ça. C'est le doute qui m'empêche me de recevoir la guérison depuis. Parce que les heures de prière, les heures que les gens ont passé à prier pour moi, c'est des milliers d'heures et je ne suis pas guéri. Il faut que je croie que j'ai déjà été guéri. 1 Pierre 2, verset 24. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Après des heures, il a... Donc, il y a toujours un obstacle. Pour cet évangéliste qui est mort, l'obstacle, c'est qu'il ne marchait pas dans l'amour. Mais les gens ont dit, mais un homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé, lui meurt de maladie, ça veut dire que la guérison divine n'est pas pour tout le monde. Et je vous ai toujours dit que le fait qu'un malheur arrive ne veut pas toujours dire que... c'est. Le fait que Dieu laisse certaines choses arriver ne veut pas dire que c'est sa volonté. Parce que les gens, les gens, pour eux, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est arrivé. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui a voulu. Ou même, c'est Dieu qui a fait. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que telle chose arrive. Mais, ça, donc, le fait qu'un qu malade n'est pas guéri, ne veut pas dire que Dieu ne veut pas guérir tous les malades. Donc, quand tu es chrétien, ne t'appuie pas sur les expériences des autres. Ne t'appuie pas sur les faits concernant d'autres personnes, sur la vie des autres, sur, les, sur leur histoire. Pour dire, appuie-toi sur leur vie, leur histoire, leurs faits, si ça s'accorde avec la Bible. Mais quand tu vois l'expérience d'un homme qui ne s'accorde pas avec la Bible, tu sais que la Bible est que les malades soient guéris, enfin la volonté de Dieu est que les malades soient guéris. Et tu vois un malade qui n'est pas guéri, ne conclue pas que ça veut dire que Dieu ne veut pas... On ne connaît pas la volonté de Dieu par ce qui arrive aux autres. On la connaît par ce qui est écrit dans les Écritures. Si dans la Bible, il est écrit que Dieu ne veut pas que tous les malades n'aient écrit nulle part... que Dieu. Donc, lorsqu'une personne pense que parce que tel malade n'a pas été guéri ou alors n'est pas guéri depuis, eh bien... Elle, elle est en train de s'appuyer sur les expériences des autres. Or, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Je vous ai parlé d'une sœur à Limbe qui m'avait dit Mais si un grand pasteur comme notre pasteur était malade, il était même, même sous perfusion, alors qu'en est-il de moi Le pasteur n'a pas une protection spéciale. Un homme qui prêche n'a pas, c'est arrivé à tel, même si ça m'a. Nous devons. Nous, nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est là où tu as... Romains 10, 17. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, je dois m'appuyer sur la parole. Je dois baser ma vie sur la parole. Et rappelez-vous, c'est la parole qui est le fondement du chrétien. C'est la parole qui est comme la fondation, qui est notre fondation, comme il y a une fondation pour une maison. Une maison est solide lorsqu'elle est sur une, un fondement, sur une fondation solide. Comme Jésus a dit dans Matthieu, celui qui met la parole en pratique est comme une maison bâtie sur le roc. Celui qui ne met pas la parole en pratique est comme une maison bâtie sur le sable. Donc le chrétien doit avoir foi en la parole. Il doit croire à ce que la Bible dit et non à ce que les gens disent et non à ce qu'il a vu dans la Tout Bible. le monde entier peut même ne pas recevoir quelque chose parce qu'il ne s'appuie pas sur la parole. Toi, tu t'appuies sur la parole, tu le reçois. Parce que la foi n'a pas à tenir compte de, du titre, du nombre de... La parole de Dieu qui est un fondement sûr est solide pour le chrétien. Parce que quand la parole de Dieu est ton fondement, tu es basé sur la parole, tu as la foi. Et quand tu as la foi, tout est possible. Rappelez-vous, Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23 dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Et la foi est donc basée sur la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc, il faut croire à la parole de Dieu et tout sera possible. Tu n'auras pas besoin de dire, l'autre, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas se comparer aux autres. L'autre a réussi. L'autre n'a pas réussi. L'autre est malade. L'autre me dépasse. Regarde ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit ah, au sujet de ton problème, au sujet de ton besoin? Qu'est-ce que le saint Esprit a dit? Agis selon ce que la Bible dit selon ce que le Saint-Esprit a dit, et ça va marcher. Ne regarde ni à gauche ni à droite pour te comparer aux autres. Donc, l'une des raisons pour lesquelles certains malades ne sont pas guéris, c'est qu'ils s'appuient sur les expériences des autres. Par exemple, on va voir dans la Bible qu'Élisée est mort et est mort de maladie. Et tu vas dire, mais un grand prophète comme Élisée, c'est que tu n'as pas compris la foi. Tu n'es pas sûr qu'Élisée avait la foi pour être guéri. Dieu peut utiliser un homme puissamment mais lui-même n'avait péché. Je ne dis pas qu'il a péché, mais tu ne peux pas connaître la vie d'une personne. Donc ne t'appuie pas sur sa vie. Je vous ai parlé des témoignages que j'ai suivis de certains prédicateurs aux États-Unis qui allaient souvent prier pour les malades. Dieu les guérissait les malades. Pourquoi avec les dons du Saint-Esprit Mais certains d'entre eux tombaient malades après. Quelqu'un que Dieu utilise dans la guérison. Mais quand il rentre, lui-même tombe malade. Pourquoi parce que Dieu pouvait les utiliser comme ça, mais eux-mêmes n'avaient pas la foi pour être en bonne santé, et eux-mêmes ne savaient pas comment vivre pour ne pas tomber malade. Donc Dieu peut utiliser un homme, mais lui-même, il est faillible dans ce sens qu'il il, qu n'est il, il pas basé sur la parole. Nous allons donc voir un cas d'abord, la maladie non guérie de trop La maladie de Trophime, la maladie non guérée de Trophime. On va lire ça dans 2 Timothée 4. Donc, Certaines personnes s'appuient sur le cas de Trophime pour se dire que Dieu ne va pas les guérir. Ou bien si Dieu ne les guérit pas, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas surprenant, puisqu'il n'a pas guéri puisque Trophime. Et souvent les gens pensent que tout ce qui est, qui est arrivé dans la Bible était la volonté. Tout ce que la Bible dit est vrai, parce que ça s'est accompli, c'est arrivé, mais ce n'est pas tout ce que la Bible dit qui était la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tous les événements de la Bible qui, qui étaient la voie. Comme un prédicateur m'avait dit à Limbé, qu'il y en a qui s'appuie sur le fait que les hommes de l'Ancien Testament avaient plusieurs femmes, comme Salomon et autres. Donc, eux aussi, s'ils si épousent plusieurs femmes, c'est pas mauvais, parce que dans la Bible, les gens ont eu plusieurs femmes. Mais dans la Bible, les gens ont tué. Est-ce que nous devons donc tuer parce que les gens ont tué dans la Bible? Ce que la Bible dit est vrai, mais ça ne veut pas toujours dire que Dieu voulait que cela arriva. Donc, dans 2 Timothée 4, verset 20, la Bible dit, « Eraste est resté à Corinthe. » C'est pour qui parlait ici à Timothée. « Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Je me rappelle à Manguier, il y avait un frère qui venait là. Quand j'ai enseigné sur le thème « Dieu t'a à la fin des enseignements, on est là. Une semaine après, il est venu me voir pendant qu'on était là pour les enseignements. Il me dit, « Frère, quand tu as enseigné l'autre jour, tu as dit qu'on ne doit pas s'appuyer sur le fait que tel est malade, donc on peut aussi être malade. Il dit, j'étais malade, j'avais une maladie depuis longtemps, mais j'étais toujours en train de me dire que comme Trophime était malade, donc même si je suis aussi malade. Mais la semaine passée, quand tu nous as dit qu'on ne doit pas s'appuyer sur les expériences d'une autre personne, frère, j'ai compris, mes yeux se sont ouverts, et quand je rentrais, la maladie est partie. Tout simplement parce que c'était un, un, un frère Michel, vous le connaissez, le père, ce qui, euh, qui venait souvent là-bas. Donc, pendant des années, lui se disait ah, Trophime était malade. Paul l'a blessé malade à Millet. Si Paul laisse un malade, Trophime, selon ce qu'on lit ici, ça veut dire que Paul devait certainement aller avec lui. Mais Trophime étant malade, Paul ne pouvait pas l'amener et l'a laisser. Et les gens vont s'appuyer sur ça pour vous dire que mais, si Paul a laissé malade, mon frère, vous voyez, la Bible est compliquée pour certains parce que le grand Paul, or, une chose que nous devons savoir, Paul n'avait pas une puissance de guérison telle qu'il puisse guérir tout le monde, même ceux qui n'avaient pas la foi. Paul n'avait pas. Parce que c'est un peu comme vous pouvez dire que tel grand homme de Dieu, sa famille n'est pas croyante. Toi, tu penses que c'est la mienne qui sera quoi Comme ça que les gens réfléchissent. Qui vous a dit même que, que, quand, que quand la, la vie d'un individu ne peut pas être influencée par un autre comme la, elle, elle peut l'être par lui Une personne peut ne pas croire en Jésus parce qu'elle elle ne veut pas. Et n'accusez pas son frère qui est pasteur n'accusez pas son père même qui est apôtre, par exemple. C'est individuel. Vous avez les enfants, vous pouvez avoir les enfants, c'est un, d'autres ne croient pas. Ce n'est pas la faute du peuple. C'est vrai qu'il y a des, des certaines choses que les gens peuvent faire dans leur vie et qui sont des, des obstacles. Mais, il y a des gens qui pensent, donc voilà, il est pasteur, mais pourquoi son enfant n'est pas sauvé? Est-ce que c'est le mien? Donc, ne pensons pas que, parce que Paul était apôtre, puissamment utilisé, s'il a laissé un malade à Milet, un frère, ça veut dire que même si moi aussi j'ai un malade chez moi et il n'est pas guéri, Paul lui-même pouvait guérir ce malade, mais il n'a pas guéri. Donc, yep. ça va t'empêcher de prêcher ou d'enseigner la guérison au malade, de l'aider à avoir la foi. Tu vas dire, ah. Parce que, comme je l'ai dit, Paul n'avait pas une puissance, il ne guérissait pas les gens. Il n'avait pas une puissance telle qu'il puisse guérir tout le monde, même ceux qui n'avaient pas la foi. Donc, Trophime avait besoin de la foi. Pour être guéri. Trophime avait besoin de la foi pour être guéri. Ce n'était pas par la foi de Paul qui devait être guéri. Et peut-être qu'il n'avait pas la foi. Parce que rappelez-vous que la foi est, on pourrait dire, la principale, la chose la, 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 la chose la plus importante dans la guérison. Ou alors le moyen par lequel on reçoit la guérison. En dehors des dons de guérison, c'est la foi. Et si tu n'as pas la foi, ne pense pas que. Je vous ai même parlé de, de, de la soeur de mon père dans le ministère qui voulait prier pour sa, sa soeur. Le Seigneur lui a dit non. Parce que quand, quand sa soeur avait, elle était tombée malade, il a prié, elle a été guérie. Et le Seigneur lui a dit, elle va savait. Après, je crois, cinq ans, elle est tombée malade. Et elle n'avait pas la foi. Parce que quand il a voulu prier pour elle, le Seigneur lui a dit non. Depuis qu'elle a cru, tu es son frère tu dans la ville où elle vit. Elle n'a jamais écouté tes enseignements à la radio. Elle n'a jamais écouté tes cassettes. Elle a décidé d'avoir un frère qui est enceinte. Les gens sont guéris par ces enseignements. Toi, tu néglises. C'est comme tu peux être même dans une assemblée. Le pasteur ancien, c'est un nombre de choses. Les gens, les gens en profitent. Toi, tu n'es jamais là où tu es rarement là. Même ici, il y a des enseignements que vous recevez ici et que certains peut-être ne viennent pas écouter. Et ils peuvent avoir des problèmes et Dieu n'exauce pas leur prière en leur disant « Voilà telle chose qu'on a enseigné, toi tu n'es jamais là. Pourtant je t'ai permis d'être dans tel ministère. » C'est la même chose. Je t'ai permis d'avoir pour frère une personne qui presse, qui enseigne sur la guérison. Je t'ai permis d'avoir pour mari une personne que j'utilise dans tel domaine. Mais toi tu as le problème dans ce domaine. Tu es membre d'un ministère où on enseigne ceci, mais... Ta vie ne change pas dans ce domaine. Pourtant, ta, ta vie devait changer. Ça, ce n'est pas la faute de la personne. Donc, c'est la même chose ici. Paul ne pouvait pas guérir Trophime par sa puissance comme s'il avait une puissance guérissant tous les malades. Trophime avait besoin. Et s'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas être guéri. On ne pouvait pas dire. J'ai entendu des gens dans, dans cette vie dire des choses il y a des années que quand il vient à la radio, il dit, même si tu n'as pas la foi, ma foi va te guérir. Jésus n'a pas, pas nous qui allons le faire. Donc, lorsque vous regardez dans la Bible, on va voir ça tout à l'heure, même Jésus n'a pas guéri tous les malades. Partout, il a écrit qu'il a guéri tous les malades. Il a guéri tous les malades. Il guérissait tous les malades. Mais, Quelque part, la Bible dit, vous ne pouvez pas voir quelque part où la Bible dit, malgré leur foi, malgré leur manque de foi, ils furent guéris. Vous allez toujours voir que la Bible dit que Jésus a dit, qui te soit, ta fait. foi t'a sauvé. Ils avaient la foi. As-tu la Avez-vous la foi pour être guéris? Croyez-vous, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui. Et l'autre lui dit, Matthieu 8, verset 1 suivant. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire tu peux. Mais je ne sais pas si tu veux. Jésus lui a dit, non seulement je peux, je veux aussi. Sois pur. Et il a reçu la guérison parce qu'il avait la foi. Il avait la foi, mais il se disait que peut-être Jésus... Donc il savait que donc, dans la Bible, vous n'allez pas voir que par la foi de Jésus, le malade a été guéri. Le malade était guéri par sa propre foi. Et on ne peut donc pas accuser Jésus de n'avoir pas guéri tel ou tel malade. Parce qu'en en fait, quel que soit... La mesure de l'évangéliste, quelle que soit la, mesure de la personne qui prie pour le malade, le malade ne peut pas être guéri si lui-même. Parce que sinon, ceux qui ont la une grande foi, ou alors ceux qui sont heureux, donc ou alors par leur foi, par leur foi, les membres de leur famille seraient sauvés. Puisque moi, j'ai la foi pour le salut. J'ai la foi pour être. Mes frères et sœurs seraient sauvés automatiquement. Puisqu'on reçoit le salut, par la foi. On la... Ceux qui sont autour de moi, même vous ici, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, par exemple. Si vous ne l'êtes pas, puisque moi je l'ai été. Je l'ai été. Mais ma foi marche pour moi. Ta foi marche pour toi. Ta foi, Mais vous savez que vous avez des frères et sœurs qui ne sont pas sauvés. C'est pas ça. Qui ne croient pas en Jésus. C'est votre faute. Souvent, ça peut être notre faute. Par exemple, si les chrétiens qui vivent dans le péché, les chrétiens belliqueux, les chrétiens qui aiment les problèmes, ça peut être un obstacle. C'est-à-dire, quand tu parles de Jésus, on dit, ah, les méchants, là, ils viennent Jésus. Mais en réalité, dans la plupart des cas, ils ne croient pas en Jésus. Mais ce n'est pas notre faute. Donc, ce n'est pas par ma foi que ma famille sera sauvée. Chacun sera sauvé par sa propre foi. Même si j'ai une grande foi, ça ne va pas. Même, même lorsqu'un ministre de la parole, un pasteur, la foi ne peut pas... Là. Les membres, il faut que tout membre qui va vers. Quand le pasteur prie, il faut la foi des deux. Et si le chrétien qui va vers le pasteur n'a pas la foi, le pasteur va prier, il ne sera pas guéri. C'est la faute du malade. Nous allons lire verset 1. À la foi du ministre, la foi seule du ministre, la, foi, la seule foi du ministre, le pasteur ne suffit pas pour guérir le malade. Le malade lui-même doit avoir la foi. Et c'est pourquoi, donc, s'il a la foi, il peut même recevoir la guérison sans la présence de son pasteur. Marc 6, 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire chez lui. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Nous allons voir tout à l'heure que c'est là où il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourtant, il, a, il a enseigné. La Bible dit nous, nous dit ici qu'il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Pourquoi? Il voulait que ceux qui l'écoutaient, ceux qui étaient dans la synagogue eussent la foi. Nous avons déjà vu ici que Jésus avait pour premier ministère l'enseignement et la prédication. C'est quand il enseignait qu'après, les malades étaient guéris ou qu'il imposait les mains aux malades. Il commençait par l'enseignement. Donc ici, il était dans la synagogue et il s'est mis à enseigner pour permettre à ceux qui étaient là d'avoir... Si on n'avait pas besoin d'enseignement, on viendrait ici, je prierais pour les malades et on se séparerait. Comme souvent il n'y en a pas, on viendrait ici chaque jeudi. Y a-t-il des malades? Qui est malade là? Personne. Okay. ok. On va rentrer. On collecte les offrandes peut-être, on rentre. C'est ce qu'on ferait chaque jeudi, c'est parce qu'il n'y a jamais de malade ici. Mais si on enseigne, c'est pour que les gens aient la foi. D'abord, la foi pour être en bonne santé et la foi pour être guéri. Et c'est ce que Jésus faisait. Il enseignait d'abord. Je vous ai dit, l'un des problèmes que nous avons dans nos églises, surtout de réveil, surtout au Cameroun, c'est que les gens n'aiment pas. Là, on fait le bruit, oui, le bruit, les gens sont nombreux. Les gens ne sont pas posés. Oh, la parole de Dieu est telle que quand on te l'entre dans ton esprit, ça, dit, ça, ça travaille. On le dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, que. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. C'est quand tu crois la parole qu'elle agit. Elle n'agit pas. Les gens n'aiment vous expliquer. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui ont des sommeils. Ils aiment quand on les anime. Il y en a même qui n'aiment pas quand on explique trop. Je, je connais des gens. Souvent, je cause comme ça avec quelqu'un. Quand, quand j'explique, la personne est loin. Elle commence parce que je parle beaucoup. Moi, c'est pas de Je parle donc. Et souvent, après, quand tu causes avec la personne, tu dis que comme j'ai dit ceci, tu dis quoi? Je dis, je t'ai pas dit ça, là. Parce que tu causes avec la personne... Elle était loin. Parce que les gens n'aiment pas. Et les gens ont cette mauvaise habitude qu'ils n'aiment pas quand vous leur dites, mais je suis en train de te parler, il faut m'écouter, non? Les gens, mais je t'écoute, non? Non, j'entends, ça va, après, je t'écoute. Quelqu'un est distrait, il pense qu'il peut être distrait, il, il écoute, peut-être, il regarde là-bas, il, il, il joue à son portable, il lit le message, il t'écoute. Dans ce moment, c'est donc quelque chose que, pour que ça te donne à la personne qui en sait, c'est-à-dire attentif. Pas de distraction. Donc Jésus enseignait pour permettre à ceux qui étaient là d'avoir la foi. Parce que la foi vient de la parole. Jésus savait que sa parole allait leur permettre d'avoir la foi. C'est acte 14, vous verrez comment Paul prêchait. Et il y avait là quelqu'un qui l'écoutait, un boiteux, un paralytique. Et Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi parce qu'il avait entendu Paul prêcher. Donc Ici, la Bible dit que Jésus s'était mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier ?» Oui, c'est lui le charpentier. Comment est-ce qu'un charpentier peut avoir la, avoir la sagesse Comme lui. Le fils de Marie... Le frère de Jacques, de Joseph, de, de Jude et de Simon. Oui, c'est leur frère. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Si, elles sont là. Et il était pour eux une occasion de chute. J'avais quelqu'un peut être une occasion, alors que c'était pas dans le plan de Dieu. Je disais ça à une sœur hier. Yeah. On causait au téléphone. Et avant que je lui dise ça, je, je venais de penser à ça. Vous savez, moi-même, moi je suis une occasion de chute pour beaucoup d'entre vous aussi, qui ne veulent pas, euh, disons, être, je peux dire, obéissants. Parce que, et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas ici. Mon père dans le ministère était une occasion de beaucoup de gens, de chute de beaucoup de gens dans son temps. Les gens ne comprenaient pas ce qu'elle enseignait. Les gens le critiquaient. Aujourd'hui, vous entendez les gens enseigner sur la foi aux États-Unis quand vous visionnez la chaîne. Télé. Lui, il enseignait ça dans les années 40, 30, 20. On ne croyait pas, on doutait, on le critiquait. Aujourd'hui, les gens ont compris. Même dans cette salle, quand je cause avec critique ici, alors que je suis là pour faire du bien, mais les gens sont là. Parce que je vous ai dit que certaines personnes estiment que quand je vous dis ici qu'on ne force personne, les gens sont ici Quand je dis qu'on ne force personne ici, vous voyez par exemple les deux soeurs-là, on ne les a pas forcées. J'ai juste dit ici qu'on a besoin des frères et des soeurs, on a lu l'annonce. Elles sont là. Et c'est pourquoi je dis ici souvent que on ne force personne ici pour vous dire que si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu, tu ne fais pas. Tu es libre. Et c'est ce que la Bible enseigne. Mais un frère me dit l'autre jour, défendant ces gens, disant que, tu sais, quand tu dis qu'on ne force personne, ça attriste les gens. Les gens sont... Que, et les gens que, Si tu es donc fâché, quand je dis ça, tu vas te fâcher, c'est toi qui pêches. J'ai beaucoup de choses que vous... Tant si tu murmures contre... Je vous ai dit l'autre jour, je suis en train de vous montrer comment quelqu'un peut être une occasion de chute pour toi alors qu'il n'est pas là pour être une occasion de chute. Je, vous dit... je peux passer ici maintenant à la suppressée. peut-être l'autre je ne l'ai pas vu. Toi, tu, tu commences à dire que le frère là, il ne me salue pas, il ne m'a jamais salué, il est ceci, ceci, c'est là. Tu vas pécher parce que moi je n'ai pas de problème avec toi. Donc quand tu es chrétien, tu réfléchis, tu analyses, donc, quelqu'un peut être une occasion de chute pour toi, alors que lui, il est en train de te faire. Et c'est comme ça donc, que Jésus a été une occasion de chute pour les gens. Parce que j'étais en train de le mépriser. Et je suis encore une occasion de chute pour beaucoup. Pas Dans nos églises, surtout de réveil, les gens aiment quand quelqu'un est orgueilleux, imposant. Quand tu es trop simple à la fin, les gens te méprisent. Et quand ils te méprisent, c'est eux qui perdent. Je suis content avec certaines personnes, souvent. J'ai eu à reprocher certaines, à certaines personnes par téléphone. Comment tu, Petit reproche. que Quand tu parles, eh, frère Titi, tu vois que c'est cela, dit, Ah bon? Effectivement, parce que les gens n'aiment pas les reproches. Les petits reproches, hein. Mais ces gens étaient dans des églises où, c'est eux-mêmes qui me disent, quand le pasteur parlait, personne ne bronchait. On dominait là-bas. Là-bas, tu parles. Mais quand vous êtes avec un petit Titi, très simple, regarde, il ne semble même pas. C'est donc une occasion de chute. Parce que la simplicité d'une personne ne doit pas te pousser à la mépriser, quelle qu'elle soit. Quand les gens murmurent, entre celui contre qui on murmure et celui qui murmure. Et celui contre qui on murmure, lui n'a rien à se reprocher, il sait qu'il n'a rien fait. Qui pêche? C'est le murmureur, c'est lui qui pêche. Donc quand tu murmures, tu te causes des problèmes, alors que celui contre qui tu murmures, lui n'a pas de problème. Pourquoi moi, je suis toujours content? Moi, je vous ai toujours dit, ce n'est pas compliqué, mais c'est nous qui la compliquons. Donc, Jésus était une occasion de chute. Jésus est venu pour sauver Israël. Jésus est venu pour guérir les gens, même de sa patrie. Malheureusement, ils l'ont méprisé. Mais question là, n'est-ce pas Jésus qu'on a vu grandir ici? Ce pas lui qui est né ici. C'est un peu comme vous pouvez dire, ah, le frère, c'est un frère. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la parole qu'on t'enseigne qui est importante. Ce n'est pas la personne. Si votre fils même vous enseigne la Bible et vous explique les versets que vous ne compreniez. pas, aussi, tu m'enseignes la Bible. Hein? Moi, j'étais accouché. S'il si comprend la Bible plus que toi, écoute la part de la Bible, là, ne regarde pas l'homme. Ils se sont mis à regarder, quelqu'un qui, qui, qui a grandi ici. Il est le frère de tel, le, le fils de Marie. Et la Bible dit donc qu'il était une occasion de chute. Parce qu'au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils ont Regardez la personne. Et la Bible dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa... Le prophète est un envoyé de Dieu. Comme vous pouvez avoir un frère envoyé par Dieu, appelé par Dieu. Mais la plupart du temps, c'est dans la maison de la personne même que la personne envoyée par Dieu. Est. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit donc, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. La Bible ne dit pas qu'il ne voulut faire. Elle ne dit pas il ne voulut faire là aucun miracle. Elle dit il ne put. C'est le verbe pouvoir. Ce n'est pas qu'il a refusé, qu'il n'a pas voulu. C'est a, a, On peut aussi lire, il fut incapable de faire des miracles. Donc, faire des miracles là débat. Je peut être incapable de faire une chose. Et vous allez dire, mais... Dieu qui est tout puissant, il est tout puissant, mais il n'a pas d'autorité sur ta foi et il n'a pas d'autorité sur ta volonté. C'est pourquoi, quand je parle par exemple du libre arbitre, quand je dis que chacun est libre, on, on ne force pas, je suis plus que quelqu'un me dise que les gens travaillent comme tu penses, mais ils travaillent. J'ignore ça. Moi-même, je dis toujours aussi que ce ministère est un ministère. Quand vous voyez les gens faire, ils font d'eux-mêmes. C'est pas ce que je dis toujours aussi. Ils font de même, donc ils sont contents. Il y a des gens ici que, avant que moi je pense à quelque chose, c'est eux qui me disent, frère, n'oublie pas ceci." Est. Est, donc c'est pour dire que ils font de leur cœur. Ils font volontairement. Je n'ai jamais pensé, et je ne peux pas penser que ceux qui sont ici travaillent par contrainte. Non. Vous voyez les deux soeurs-là. C'est Moi, qui leur ai demandé de faire ça. Les gens viennent ici, ils balaient la salle, ils lavent, ils font tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lorsqu'une personne fait quelque chose volontairement, ça veut dire que ça vient de son cœur. Et si donc, la Bible dit, Jésus n'a pu faire aucun miracle, sinon, aucun si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça veut dire que ceux qui ont dit, ah, n'est-ce pas Jésus, qu'on a vu ici, etc., 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 ils ont raté. Ils ont raté parce que comme je le disais, Dieu n'a pas d'autorité sur ta foi. Dieu ne peut pas te forcer à croire. Dieu n'a pas d'autorité sur ta volonté. Dieu ne te laisse faire. Comme j'ai toujours enseigné ici que Dieu te dit, voici le bon côté, voici le mauvais. Choisis le bon et il te laisse choisir celui que tu veux. Donc tout enseignement tourne autour de la liberté. Dans la Bible, on ne force pas. Dans l'Église, on ne force pas. Je vous ai souvent dit ici que, sauf si vous faites le désordre dans la salle, là je vais vous dire non. Mais vous êtes libre de venir, de ne pas venir, de laver la salle, de ne pas laver, d'aider, de, de ne pas aider, de donner l'argent, de ne pas donner. On ne vous force pas. Je ne vous force pas. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ce temps, c est, c est, c est, je ne sais pas. Doit... Est-ce que je veux donc dire, Jésus ici n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est qu'il a imposé les mains sur quelques malades. Un peu quelques malades là. Et il s'est étonné de leur incrédulité. Disons ça. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Pourtant, c'est ce Jésus-là qui a enseigné avant que les gens ne commencent à douter. Il a enseigné pour qu'ils aient la foi. Son enseignement ne leur a servi à rien. Ils se sont appuyés sur la paix. C'est comme dans Hébreu, je crois, Hébreu 4, verset 2, ou 3. La Bible dit que cette bonne nouvelle a aussi été annoncée aux Israélites, mais elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva en eux aucune, elle ne trouva pas de la foi en eux. Quand la parole est là et la foi n'est pas là, la parole ne sert à rien. Le problème reste là. Donc, ces gens, Jésus a pris la peine de leur enseigner la parole pour qu'ils eussent la foi. Au lieu qu'ils croient la parole, ils se sont mis à regarder Jésus. Ils n'ont donc pas eu la foi. Et Jésus a imposé les mains, voyant qu'ils n'avaient pas la foi. Dieu ne pouvait pas les guérir. Oh, Jésus a guéri les gens un peu partout, sauf dans son village, parce qu'il a été méprisé. Parce qu'il a été méprisé. Et je vous dis aussi, si vous avez les gens qui servent de Dieu chez vous, ne méprisez pas que... D'abord, le mépris est un péché. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 14, 21, que celui qui méprise son prochain commet un péché. Donc, quand tu méprises que c'est quelqu'un que Dieu... Par exemple, quelqu'un qui est presque enseigne, comme nous autres. Si tu méprises, tu méprises son ministère, tu ne vas rien gagner de ce ministère. C'est comme ça, donc, que le ministère de Jésus n'a pas pu aider les gens de chez lui. Mais ailleurs, vous n'allez pas voir ailleurs où il est écrit que les gens n'ont pas été guéris, que Jésus a guéri seulement quelques-uns, seulement dans son village. Même vous qui êtes là, on peut vous respecter peut-être ailleurs, mais peut-être ce sont vos frères qui disent Ah, pardon, laisse-moi. Tu ne vois pas ça? Hein? La Bible dit donc que Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Lui, il pour permettre aux gens d'avoir la foi. Eux, au lieu d'avoir la foi, ils étaient là, faisant autre chose. Et maintenant. Ce que je t'entends de dire, c'est que si quelqu'un prie pour un malade, par exemple, un pasteur prie pour un malade, ce n'est pas la foi du pasteur qui guérira le malade. Si le pasteur même a la foi, une très grande foi, ça marche pour lui-même, mais pour toi, il te faut la foi. Et si lui prie pour toi, alors que et toi, tu ne crois pas. Amos toi, la Bible dit dans Amos 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Est-ce que deux hommes marchent ensemble sans en être convenus? Non. La réponse est là. Non. Même si c'est pas écrit. Je vais dire ça dans la version d'Abi. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas, s'ils ne sont pas donc, s'ils ne sont pas d'accord? Non. Donc vous vous mettez d'accord, vous vous entendez. C'est là où vous devez marcher. Si vous ne, vous ne vous entendez pas, ne cherchez pas à donner là dans le séminaire. Nous avons un séminaire, le séminaire prochain du 2 au 4. C'est le chrétien et l'église. du moins, l'église et l'assemblée. Ne soyez pas dans une assemblée sans être en accord. Par exemple, si vous êtes ici, vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous, votre problème, c'est. Titi si là, il parle beaucoup. C'est un exemple. je parle ceci seulement. Je ne pas si vous dites ça. Oh, il est comme ceci. Vraiment, le ministère, si même. Hein. Oh, il y a ceci, ceci, cela. Hein. Oh, si vous êtes dans, une, dans un ministère, dans une assemblée, et vous êtes seulement là pour chercher les pouces sur la tête du dirigeant. Il a fait ceci. Il a dit, vous ne pouvez pas marcher. C'est pourquoi je vous ai dit. Le jour où Dieu me... Dit, je ne veux pas aller prendre un pasteur dans la chair parce qu'il va venir ici. Il a ses pensées, sa façon de diriger, sa façon de faire les choses. Et moi, je ne suis pas d'accord. On ne va pas s'entendre. Vous ne pouvez pas marcher que ce soit dans, dans un groupe. Si vous ne vous entendez pas d'entente, il n'y a pas d'accord. Il y a la division. Là où il y a division, il y a des désordre. Dans l'Église, c'est encore. Donc, disons un autre. Jésus dit. Matthieu, on a parlé de l'accord là-bas dans Amos trois fois. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Ce qui veut dire que si elles ne s'accordent pas, cette chose ne leur sera pas donnée. Il faut donc qu'il y ait accord pour que Dieu les exauce. Or, il n'y a pas d'accord entre le malade et celui qui prie pour lui, si celui qui prie a la foi et le malade, lui, on n'est pas physique, parce que nous deux on prie. C'est la même chose que ce soit dans vos foyers ou, ou... Si vous ne vous entendez pas, ça ne sert à rien. Si nous sommes très, très souvent ignorants, si vous ne vous entendez pas dans un groupe, peut-être dans le foyer, peut-être à l'église, et vous êtes là physiquement. Ça ne peut pas marcher. Si vous ne pouvez pas vous entendre, séparez-vous. Ne soyez pas dans un même groupe. Donc l'accord dans la prière veut dire que non seulement nous demandons la même chose, mais je crois que ça va arriver et l'autre aussi croit. C'est ce, pour dire que si même Paul avait prié pour Trophime, ou s'il voulait prier pour lui, si Trophime n'avait pas la foi et que Paul lui avait la foi. Et pour Paul, c'est qu'il avait la foi. Le prophète ne pouvait pas être guéri. Et peut-être même que Paul, la... quand il n'y a pas la foi, d'un côté, et il y en a de l'autre, il n'y a pas accord. Un douteur et une, un croyant ne peuvent pas dire qu'ils sont en accord. C'est pas ça. Moi, je crois. Toi, tu doutes. On est en train de prier. Je prie pour toi, parce que quand je prie pour toi, tu dis amen. Ça veut dire que nous avons prié à deux. C'est la même chose moi je prie, pourquoi tu es en train de ne pas être guéri il n'y a pas encore autant ne pas Vous dites donc que, ne, mais, ne, ne prenons pas en considération le fait que tel n'a pas été guéri pour dire que nous aussi si nous sommes malades, si tu es malade, ton film n'avait pas été guéri on ne sait pas pourquoi une chose est sûre, la volonté de Dieu était qu'il fût guéri et comme il n'a pas été guéri, si toi tu es malade ne crois pas que tu ne seras pas guéri crois que toi tu seras guéri Appuie-toi sur la parole où la Bible dit que Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé et tu seras guéri. Et dans toute chose que tu demandes à Dieu, ne crois pas que parce que l'autre n'a pas reçu tu la chose, tu ne la recevras pas. Parce que l'autre n'a pas réussi dans ce domaine, tu ne réussiras pas. Parce que personne n'a jamais réussi dans ton domaine, tu ne réussiras pas. Abraham a eu la foi quand il n'y avait pas lieu d'avoir la foi. Personne en son temps n'avait jamais eu un enfant à cet âge. Il a cru. Et comme il a cru, il a eu l'enfant. Il a été le premier. Cherche à être le premier. Là où les gens doutaient. Tu ne cherches même pas, mais il faut que là où les gens doutaient, toi, ça marche pour toi. Les gens vont commencer à croire. Ta foi va faire que Dieu fait des choses dans ta vie, dans tous les domaines. Même si Dieu ne l'a jamais fait dans la vie des autres, parce qu'eux n'avaient pas la foi. Donc, la foi pour la de comparaison, tel son cas était comme ceci le mien.